0: Radar Musical Radar Musical As notícias que você procura em um só lugar Mais um Radar Musical começando E no programa dessa semana tem as principais novidades da última New Music Friday A consolidação de um velho conhecido que tinha sido dado como morto A sempre movimentada agenda de shows no Brasil Tudo que você precisa saber sobre o Rock in Rio E mais algumas coisas interessantes que foram notícia nos últimos dias então, prepare-se aí, porque o Radar Musical começa agora! Radar Musical Para começar o programa de hoje, vamos falar de uma das lendas vivas do punk, Iggy Pop. O norte-americano lançou na última sexta o seu 18º registro de estúdio, e Free é cativante do começo ao fim. Com uma pegada mais introspectiva e com pitadas de jazz, pop faz uma reflexão sobre mortalidade, amor e sexo de uma forma bem interessante. Inspirado pela exaustão causada pela turnê de divulgação no seu álbum anterior, Post-Pop Depression, Iggy entrega agora um registro mais tranquilo e que casa bem com a sua voz grave e marcante. Destaque para as faixas James Bond, The Down e Do Not Go Dental Into The Good Night, onde Iggy Pop recita o famoso poema do poeta galese Dylan Thomas. Simples e direto, Free é um dos grandes álbuns do ano e vale a pena dar uma ouvida. Quem também tá de álbum novo é o Rashid, em uma empreitada bastante curiosa e interessante. Se em seu trabalho anterior, Crise, o rapper foi liberando faixa por faixa até completar o álbum, agora em tão real o formato será um pouco diferente. Inspirado pelas séries, Rashid resolveu dividir o seu álbum em três temporadas. A primeira delas saiu na última sexta e conta com seis faixas e participações de nomes como Lucas Carlos e Lele, além dos produtores de Du e Skiri. As outras duas temporadas ainda não possuem datas de lançamento definidas, mas o rapper vai aos poucos revelando as novidades por trás do trabalho através das redes sociais. A lista de lançamentos da semana conta ainda com outros nomes que merecem destaque. Para começar, o rapper Post Malone resolveu lançar um álbum de indie rock eletrônico. Terceiro registro de estúdio do norte-americano, Hollywood Bleeding mostra Post Malone flertando com outras influências, falando sobre temas mais pessoais enquanto bebem na sonoridade do indie rock dos anos 2000. Para completar, participações de nomes como Ozzy Osbourne, Travis Scott, Halsey e Father John Mist. Quatro anos após o seu primeiro álbum, já Lu está de volta com a primeira parte de Fit, o seu segundo registro de inéditas. Como o nome já indica, o trabalho é todo colaborativo e conta com participações mais do que especiais de nomes como Gabi Amarantos, Cell, Carol Conká, Lia Clark e Lucas Santana para citar alguns deles. Melanie Martinez colocou no mundo seu segundo álbum de estúdio, K-12, com 13 faixas o álbum chegou acompanhado de uma longa-metragem com roteiro e direção da cantora. O material dá sequência ao seu primeiro álbum, Cry Baby, não só por questões cronológicas. Após apresentar a personagem no primeiro álbum, Melanie dá continuidade à história enquanto aborda temas como abuso sexual, feminismo, aceitação e transtornos alimentares. Novos queridinhos da cena musical mineira, o Rosa Neon lançou seu primeiro álbum de estúdio na última sexta-feira. Auto-intitulado, o registro de 10 faixas serve como um bom cartão de visitas do quarteto que não se permite ficar preso em um único estilo, navegando do pop ao reggae sem vergonha de passar pela música prega. Além desses, a semana ganhou também o quinto álbum de estúdio de Natasha Khan sob a alcunha de Battle for Lashes tem EPs da Alicia Cara e do Death Cab for Cutie, o segundo registro solo da vocalista do The Pretenders, Chrissy Hynde, um álbum recheado de convidados do Jack Jones, um registro ao vivo da T. e um álbum esquecido de Miles Davis, que foi lançado 34 anos após a sua gravação. Entre os singles, temos lançamentos de Camila Cabello, que liberou duas músicas de uma só vez, novidades de John Mayer, Blink on 82, Grimes, King Princess, Korn, Falls, Editors, Faster the People, Maria Gadu, Greta Van Fleet e Sophie Tucker, entre muitos outros nomes. Toda essa lista de novidades está disponível para você em nosso listão de lançamentos e também na playlist Saindo do Forno no Spotify. Radar Musical É álbum novo do Strokes que você quer? pois parece que isso vai se tornar realidade muito em breve. Não é de hoje que se criam expectativas em torno de material inédito da banda, mas o indício da vez vem de um dos seus próprios integrantes. Em uma entrevista para uma rádio, o guitarrista Nick Valenzi deixou no ar a informação de que o próximo álbum da banda já estaria gravado. O músico até tentou desconversar, mas não negou a informação levantada pelo radialista que o entrevistava. Perguntado sobre quando e se o novo álbum seria ouvido por todos, Valência afirmou que não saberia dizer quando, mas que existe uma grande chance disso acontecer. Vale lembrar que a banda voltou aos palcos em maio apresentando músicas inéditas e que, recentemente, a agente do grupo afirmou que novas músicas estavam a caminho. Especulados no próximo Lollapalooza Brasil, será que teremos novas músicas para ver e ouvir antes do festival chegar? Quem já tem um lançamento pronto para sair é o R&M, mas a banda não está de volta. Nesse mês de setembro, o Monster completa 25 anos, e para comemorar, a banda resolveu lançar uma edição comemorativa de seu nono álbum de estúdio. Além de sua remasterização, o Monster será lançado em um box composto por seis discos contendo demos, um registro ao vivo de 1995 e um Blu-ray com clipes e o documentário Road Movie. No entanto, a grande novidade fica por conta da nova mixagem do álbum, que será feita por Scott Litt, o produtor original do disco. Sim, além da versão tradicional, cada faixa de Monster ganhará uma versão diferente, cujo objetivo é dar ainda mais destaque para as letras e o vocal de Michael Stark. A edição de 25 Anos de Monster será lançada oficialmente no dia 1º de novembro, e o box já está disponível em pré venda Algum dia você pensou que a venda de vinil superaria a de CDs? Pois isso está muito, muito perto de acontecer. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Americana da Indústria de Gravações, o faturamento obtido com o vinil em 2019 está bem próximo das vendas de CDs. E, se a média se mantiver no segundo semestre, as bolachas tradicionais devem ultrapassar os ganhos obtidos por seu formato sucessor até o fim do ano. Segundo a pesquisa, o faturamento dos vinis atingiu 224 milhões no meio do ano, enquanto a venda de CDs bateu na casa dos 247 milhões, valores em dólares. A marca é significativa para o mercado já que, desde 1986, as vendas de CDs sempre registram faturamentos maiores que as de vinis. Apesar disso, os compactos ainda lideram no quesito quantidade, registrando mais de 10 milhões de unidades vendidas a mais que os Vinhos. Radar Musical Vamos falar da movimentada agenda de shows internacionais no Brasil? Para começar, o Metronomy confirmou 4 apresentações no Brasil em dezembro. Em mais uma edição da Popload Gig. A banda britânica se apresenta em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre entre os dias 7 e 13 de dezembro. Os ingressos já estão disponíveis através da Ticket Load e os valores vão de R$ 95 a R$ 420, reais, dependendo da cidade e do setor de sua escolha. Quem também está com visita marcada ao Brasil é o Cinco. O grupo latino chegará ao país em novembro para quatro apresentações. Com produção da Live Nation, o Quinteto passará por Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo entre os dias 7 e 10 do penúltimo mês do ano. Os ingressos para os quatro shows já estão à venda e os valores vão de R$ 140 a R$ 580 reais, dependendo da cidade e do setor de sua escolha. Outra novidade confirmada é a volta do Kaiser Chiefs. Três anos após a sua última visita ao Brasil, a banda se apresentará em São Paulo, fazendo a abertura da passagem do Muse pela capital paulista. O show acontece no dia 9 de outubro no Allianz Parque e os ingressos podem ser encontrados no site da Evitim ou na bilheteria oficial. Os valores vão de R$ 130 a R$ reais, dependendo do setor de sua escolha. Por fim, tem mudança no lineup do Pop Load Festival. Na última segunda-feira, a organização do evento confirmou o cancelamento da apresentação do Beirute. Segundo a nota oficial, o vocalista Zac Condon cancelou todos os shows da atual turnê da banda por conta de uma laringite aguda diagnosticada no início de julho. Em seu lugar, o festival agiu rápido e confirmou a reunião da banda brasileira Cansei de Ser Sexy, que volta a se apresentar em São Paulo após oito anos. Para saber mais sobre esses e outros shows previstos na programação brasileira, basta correr em www.audiograma.com.br/agenda e dar uma olhada em todas as informações. Radar musical. Por fim, vamos falar de Rock in Rio. Pois falta muito pouco para mais uma edição do festival e os fãs já podem se programar para ver as suas atrações preferidas é que o line está finalmente fechado com a divulgação de todas as atrações do palco Supernova, novidade criada pelo evento em parceria com a Filter Live. Com 35 atrações, o espaço contará com novos nomes da música nacional que se apresentarão durante as tardes dos 7 dias de Rock in Rio. Entre os selecionados, temos nomes como Oriente, Dona Cislene, Jade Baraldo, Eminence, Tássia Reis, Mariana Lasco, Lagoon, Maglory. Praza e Vivendo do Ócio. Junto com a novidade, o festival divulgou também os horários das apresentações do Palco Mundo e Sunset. A maior novidade nesse ano está no Sunset, que terá sua programação estendida até mais tarde, com shows intercalados com o Palco Mundo. Com isso, as principais atrações da noite por lá terão seus shows começando por volta das 21 horas. Já no Palco Mundo temos apenas uma surpresa. Todo mundo esperava que o Iron Maiden fosse fechar o aguardado Dia do Metal, mas quem ficou com a responsabilidade de encerrar o quinto dia de Rock in Rio foi o Scorpions, que subirá ao palco por volta de meia-noite e cinco. Por sua vez, o Iron Maiden se apresentará por volta das 21:30. Você encontra tudo sobre o Rock in Rio em nosso especial lá no site, basta acessar audiograma.com.br barra 2019. O festival acontece entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 e 6 de outubro. Radar Musical Ponto final e mais um Radar Musical, mas temos um encontro marcado na próxima terça-feira, fechado? Não se esqueça de acompanhar o Audiograma nas redes sociais e, claro, acessar audiograma.com.br podcast para você ver todas as informações desta edição, saber sobre os outros programas do Audiocast e todos os lugares onde você pode nos ouvir. Então, até semana que vem. Um abraço. Você ouviu Radar Musical.